0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。よし、これでクリアね。さあ、ご褒美のスイーツスイーツ。どうしたんだレイム、なんか嬉しそうな顔してるけど。あ、マリサ。実は今、ずっと行き詰まっていた、迷宮脱出ゲームがようやくクリアできたのよ。無事にクリアできたから自分へのご褒美に、冷凍庫のアイスクリームを食べようと思ったの。ふん、そんなに難しいゲームなのかええー、無料プレイできるスマホのアプリゲームなんだけど、クリアするまでに何度スマホと、タブレットの電源が切れそうになって、慌てて充電をしたり、途中で切り替えることもたびたびだったわ。一体どれだけやってるんだよ。だけどクリアできたのは良かったな。ええー、ずっと胸の奥にあったモヤモヤが、ようやく晴れた気がするわ。クリアできなくて何回迷宮入りを覚悟したか。おいおい、迷宮入りって大げさだな。世界中が震撼する大事件が起こったわけじゃないんだぞ。無料ゲームだったら、クリアした人が投稿した。攻略情報とかあるんじゃないのかまあそうなんだけどね。試しに見ても、全く同じようにできなかったのよ。漫画だったら事件が起こっても、名探偵さんが無事に解決してくれるけど、ゲームではそううまくいかないのよね。情報は得られても、それを再現するのが難しいんだから。まあ、ゲームの言うことにも一理あるな。現実では情報すらろくに得られず、迷宮入りしてしまった事件も決して少なくない。へえ実際に迷宮入りしてしまった事件があるのね。気になるわ。それじゃ今回は、迷宮入りしてしまった事件の中から。黒山事件について解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。黒山事件というのは初めて聞くわね。一体何が起こったのまずは事件の概要について解説していくぜ。事件が発生したのは1951年1月9日、大阪府北八下村にある生家店から出火し、焼け跡から店主とその妻、息子3人の遺体が発見されたんだ。それだけでなく、被害に遭った一家には、さらに生後7ヶ月の四男もいた。四男だけは、火災現場に飛び込んだ。近所に住む青年によって、家の中から救助されたが、頭部を殴られていたため、搬送先の病院で命を落としてしまった。そんな、せっかく現場から救助されたのに助からなかったなんて、しかも頭部を殴られていたってことは、他殺ってことでしょ警察もそう考えただろうな。その後、遺体の解剖が行われたぜ。解剖って、漫画や推理小説でよく聞く言葉だけど、具体的には何をどうすることなの日本でいう解剖とは、主に人間の生態的な研究を行うための正常解剖、病死した人の状態を調べるための病理解剖、そして今回のような事件で亡くなった、少なくともその可能性がある遺体に対して、行う法廃解剖の3種類があり、さらに法廃解剖は、司法解剖と行政解剖に分けられるんだ。正常解剖と病理解剖は、言葉の響きからなんとなく何が行われているのかわかるけど、司法解剖と行政解剖はどう違うの端的に言えば、違いは事件性が疑われているかいないかだ。ちなみに刑事ドラマや推理小説での解剖の場合、主に司法解剖を指すことが多い。司法解剖は、事件性が疑われている遺体に対して行うんだ。解剖の種類と違いについては分かったけど、司法解剖は一体何のために行うの犯罪の客観的な証拠を得るためだ。特に近年は証拠の有無が重要視されているからな。つまり、事件解決のためには極めて重要なことなのね。ところで今回の事件で見つかった遺体を調べた結果、何かわかったの司法解剖の結果、遺体の肺をはじめとする、内臓から火災による煙を吸い込んだ形跡は発見されなかった。つまり、一酸化炭素を吸い込んだことによる中毒死ではないのね。ああ、さらに睡眠薬や毒物も検出されなかった。一方で四男以外の遺体からも、頭蓋骨に鈍器で殴られたような跡がついていたことや傷から、相当重い鈍器で殴られたことが判明したほか、左右どちらかの頸動脈が切断されているという事実が発覚したぜ。頸動脈って聞いたことはあるけど、一体どこにあるの頸動脈とは、首元を通って頭に血液を送り込んでいる血管だ。大きくて太いがゆえに、わずかな傷でも出血が多量になりやすい。つまり、傷がついたら早くなんとかしないと、血が足りなくなってしまうのね。そういうことだ、当然そこが切られていたとなると、他殺の可能性が浮上する。そのため大阪府警は事件の捜査本部を設置し、さらに調査を続けて、炊事場にあった焚き割り斧のからは血液反応が出なかったことや、表の入り口でバールが発見されたこと、遺体には成果店に、もともと置かれていた天ぷら油が、巻かれていたということが分かった。捜査本部といえば、今までマリサが何度か説明してくれているわね。改めて復習しておくと、確か重大事件が起こった時に、担当している警察署がある都道府県に設置されて、警視庁から応援の刑事が派遣されてくるんだっけ。捜査本部についての説明は、今レイムが言ってくれた通りだ。ということは、今回の事件も重大事件として指定されたってことね。大阪といえば都市だし、結構な人数が派遣されてそうね。今の感覚で言うとそうかもしれないが、1951年当時がどうだったのかはわからないぜ。それに事件が起こったのは、大阪の中でものどかな農村地域だ。そういえば村って言ってたわね。場所はどのあたりになるの事件から6年後の1957年に、市町村合併で地名がなくなってしまったから、正確な位置はわからないな。だが合併されたのは堺市と松原市だから、その境目にあった可能性は高いな。今はどうなっているかわからないけど、当時は大阪にも村があったのね。普段はのどかで穏やかに過ごしている風景が目に浮かんでくるわ。そうかもしれないな。実際事件が起こったのは村だから、住民の結束が強かったのかもしれないぜ。だが、今回の事件においては、それがマイナスに働いてしまったんだ。え、それは一体どういうことなの捜査本部が設置されたため、事件が起こった村には、連日本部から30人近い刑事が向かい、聞き込み調査を行おうとした。だが村に住んでいた200人の住民は、刑事からの質問に対してことごとく、口を閉ざしてしまったんだ。え、殺人事件が起こったんでしょ。なのになんで村人は捜査に協力しないのそれについては大きく分けて2つ理由があるぜ。1つは事件発生当時、近隣で最終的に迷宮入りしてしまった事件が多発しており、警察への不信感が高まっていたからだ。まあ、確かに迷宮入りした事件が増えてしまったのなら、ある程度不信感を持つのは仕方ないかもしれないけど、それなら、なおさら捜査に協力した方がいいんじゃないのこの事件が解決しなかったら、また迷宮入りする事件が増えるじゃない確かにこの話だけを聞けば、レイムがそう思うのも無理はないが、村人が警察に協力しない理由はもう一つある。というより、こっちの方が本命の理由だろうな。この村と警察に一体何があったの実は事件が起こった村では、大正時代にがが妻を殺すといいう事件が起こっているんだ。え、そうなの家族間の殺人って、近年起こるようになったって印象があるけど、実は昔から発生していたのね。ああ、残念ながら村長が起こした事件の詳細についてはわからない。だが村で殺人事件が起こったことにより、村人が長期間にわたって拘束されてしまったんだ。まあ、確かに拘束されたことによる、恨みはあるかもしれないけど、それだけで警察の捜査に対して、非協力的になるものなのかしら長期間拘束されたことによる精神的な苦痛があるかもしれないが実はそれ以上に農村では致命的とも言える重大な事態を引き起こしてしまったんだ致命的とも言える重大な事態って一体何が起こったの農作物の世話ができなかったため事件が起こった年の収穫量が例年の半分まで落ち込んでしまったんだ確かに農作物の収穫量に影響が出るのは農村としては致命的ねだから同じことを繰り返したくないと思った村人たちは、警察の捜査に協力したくなかったってことああ、その結果、事件に関わりたくないと、感じた村人が多数派となり、さらに連日100人を超える報道陣が詰めかけたこともあってか、捜査は難航することとなってしまったんだ。まあ、現場近くの人たちから協力や証言が得られなかったら、捜査が難航してしまうのもうなずけるわね。200世帯を超す村人たちからの協力が、得られなかったこともあり、捜査は難航、最終的に取り調べを受けたのは、関係者が500人、容疑者が80人にも上った。容疑者も関係者も結構な人数ね、それだけ捜査が難航していたことが伺えるわ。警察はどんな人物が犯行を行ったと思っているのかしらその点がわからなければ、そもそも絞り込むことすらできないと思うけど、警察ではなく大阪地検の推理ではあるが、まず現場の状況から犯人が、被害者をドンキまたは刃物で殺害した後に放火したのは間違いない。狂気として用いられたのは手斧の可能性が高いと考えられている。その手斧っていうのは、どんな斧のことを指すのかしらただの斧とは違うの手斧というのは、片手でも扱えるように、重さや大きさを調節した小型の斧だ。焚き火を細かくしたり枝を払ったりするなど、主に両手で扱う斧よりも、小回りが必要な作業に用いられることが多いぜ今、マリサが言ってくれた解説を聞く限り、今回の事件で発見された遺体についている、殴られた傷と切られた傷の、どちらにも用いられた可能性がありそうね。そうだな。さらに犯行を行ったのは一人か多くても二人までで、土地感がある人物の可能性が極めて高いと推測されている。状況から考えると村人の誰かが犯人なのではないか、そう思わざるを得ないわ。だけど、肝心の村人たちは、口をつぐんで協力してくれないとなると、事件の進展が見られないのも、仕方ないかもしれないわね。その後、新聞社から被害者と親したし、ある人物がスクープされたため、捜査本部は直ちに該当の人物を呼び出し取り調べを行った。だが当人は知らない、わからないの一点張りで、翌日には帰宅しており、事件については何の進展もなかったんだ。せめて何か一つでも新しい事実がわかればよかったのだけど、それすらも出なかったのね。あ,あ結局その後、なん新しい情報を入手することはできず、捜査本部は翌年になって解散することになってしまった。今までマリサが解説してくれた捜査本部が設置された事件は、どれも最終的には事件の真相が明らかになっていたけど、今回は真相に至る前に解散してしまったのね。この場合、捜査はどうなるの捜査本部が設置された事件が未解決の状態で、解散した場合、捜査自体は担当の警察署や、担当部署の課長が担当して、引き続き行われることになる。つまり、設置前の状態に戻るということだ。捜査自体は続けられるのね。まあ、未解決で放置しておくわけにもいかないだろうし。そして事件発生から4年半が経過した、1955年7月、警察法が改正され警視庁が発足し、これまで地方でバラバラに設置されていた警察が、一つの大きな組織として再編された。警察が地方でバラバラに設置されていたってどういうこと治安を守るためには、ある程度まとまっている必要があるでしょう実は日本警察は、第二次世界大戦を、GHQ が行った専用政策のもとで、中央集権的な組織体制を改めるという方針により、一つの組織にまとめておくのではなく、各地方ごとに設置、管理するという方策が取られたんだ。だが、必要な財源が全て地方政府の負担であったのと、戦後間もないということもあり、負担にに耐えききれずに警察を設置できないといとう事態すら招いたんだうわぁ、警察が設置されていないとなると、治安も悪化しそうね。ああ実際地方の治安は悪化し、凶悪犯罪も増加した。それに対処するために、法律を改正して警察を一つの組織として再びまとめたんだ。だけど、それが今回の事件とどう関係しているの実は警察の再編後黒山事件が再捜査されることになったんだ。その理由として挙げられているのが、大阪県警の威信をかけて、何が何でも解決しなければならない、重大な事件であるという指定を受けたためだ。なるほど、捜査再開のきっかけになったのね。だけどもともと手がかりが得られていなかった上に、3年以上経過しているとなると、事件の解決は難しいんじゃないのその通りだぜ。実際捜査を再開したものの、どれだけ調べても事件が進展する。有力な手がかりや新たな証言を探し当てることはできず、発生から15年後の1966年に事項が成立し、事件は未解決となって迷宮入りした。以上が黒山事件の概要だぜ。未解決の事件だから仕方ないかもしれないけど、なんだか胸の中に引っかかりというか、もやもやしたものが残るわ。捜査に関わった人たちも悔しいでしょうね。実際事件を捜査していた大阪府警察第一課は、事件が迷宮入りしたことについて、目撃者がなく、引き込み調査から手がかりが得られなかったのが今でも悔やまれる。手を下した犯人はおそらく、周到に犯行計画を立てた単独犯であり、一家全員を手にかけなければ生きていけないほどの、強い憎しみを抱いていた可能性が高い、と談話を発表しているぜ。談話って言葉もいろいろなところで聞いたことはあるけど、具体的にはどういう意味なの単に話をするだけという意味もあるが、今言ったような特定の人物や組織が、談話を発表したという場合、主に形式にとらわれない、非公式な意見を述べたという意味で、使われることが多い。つまり今解説したのは、事件に対する大阪府警察、または、回答した捜査関係者の個人的な意見ということになるな。個人の意見だとしても、実際に捜査していたのだから言葉に重みがあるわね。時効を迎えてしまった悔しさが感じられるわ。そうだな。仮に今から犯人が見つかったとしても、時効を迎えてしまっている以上、罪に問うことはできないわけだし。そもそも時効って何なのかしら昔名探偵コナンで描かれた、大阪で刑事が犯人の連続殺人事件で犯人の刑事が、殺人罪の時効は15年だから、刑事の僕でもどうにもできなかった。だから法に代わってこの手で、って言ってたのを覚えているけど、どうして制定されているのか。考えれば考えるほどわからないわ。それじゃここからは事項と、それが存在する理由について解説していくぜ。まず事項についてだが、法律上の事項はいくつか種類があり、また、民法と刑法で意味が変わって、さらにそれぞれの中でも複数の種類があるんだ。マリサがさっき説明してくれた、解剖と同じような意味と捉えておけばいいの分野は違うがそういうイメージでいいぜ。それで刑事事件における事項とは、主に控訴時効のことを指していることが多いんだ。意味は名前の通り、控訴できる期限のことを指してるぜ。どうして控訴に期限をつける必要があるの少なくとも凶悪犯罪であれば、儲けない方がいいと思うのだけど、時効が存在している理由は、いくつかの説が唱えられている。例えば証拠や証言は時間とともに保存が難しくなり、それらを新たに発見することも難しくなるという説。いつまでも控訴できるという事実が、冤罪を生むのではないかという説。社会の関心が失われていくのだから、機嫌を設けた方が良いという説などがあるぜ。確かにそう言われればそうだけど、それでもどこか腑に落ちないわね。被害者の遺族が報われないというか、霊夢が今感じている引っかかりは、被害者や遺族の大半が感じていると思う。だから2010年に刑事訴訟法が改正された際、今回解説した黒山事件のような、殺人など死刑があり得る凶悪犯罪については、事項が撤廃されたんだ。それじゃあ、さっき私が話した名探偵子なんで、犯人が言っていた殺人罪の時効も、現在はなくなっているのね。ああ、ただ残念ながら、それよりも前に、時効を迎えてしまった事件については、これまで同様に控訴することはできない。だからマリサは、さっき今更逮捕できないって言ってたのね。そういうことだ。迷宮入りしてしまった事件だから仕方ないかもしれないけど、今回の解説は、これまでと比べると、胸にもやもやが残るものになってしまったわね。ああ、日本においても世界でも、犯人が逮捕されていない事件というのは、まだまだたくさんあるんだ。今後科学技術が発展すれば、新事実が浮かんでくるかもしれないが、今の時点では難しいだろうな。一つでも多くの事件が解決するように、いえ、そもそも凶悪な未解決事件が起こらないようにするためにも、世界中の人の心が、私が今食べようとしているアイスクリームみたいに、冷たいものにならないように祈るしかないのね。だけどアイスは食べれば笑顔になれるだろ笑顔を届けていくのも、私たちができることだと思うぜ。じゃあまずは、マリサにも笑顔を届けるわ。アイス二つあるから一緒に食べないを、いただくぜ。というわけで今回は黒山事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。